0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十月二十八号上午十一点整。本次的主题是用 ETF 买世界能源要看老天脸色。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。今天的 podcast 也算是比较特别的一集，然后，呃，原因也是因为财经平方最新推出了 ETF 的课程，《ETF 全球投资较战守则》。呃，不知道听众朋友已经预购了吗？那讲到 ETF 商品，其实大家都在讲啊，嗯、呃，那 M 平方从总金的角度来出发的话。会有什么不一样呢？另外一个主题是八十美元一桶的油价，还有涨破天气的天然气基本面。现在我们要来最关注的点是哪一个点呢？这两个议题啊，其实都跟我们的末日研究员 Jason 有关哦。所以今天就好好请来 Jason 跟我们聊天吧。Hello， 大家好，好久不见 ，Jason， 很久没有上 Pockets 节目了，最近在忙什么、啊、最近都在忙 ETF 的课程准备啊，然后还有一些呃元物料的研究嘛。嗯，其实 Jason 是这一次是第一次当我们的呃课程的讲师哦，你对？第一次当讲师，你有什么想法吗？好累哦，哈哈哈，杰森恐惧吗？杰<笑>森恐惧了，因为
1: 每每一次点开平方网站，然后看到自己的脸，都觉得好不习惯，或者是点开那
0: LINE， 然后想说，哎、欸，怎么怎么又看到我自己了？哎<笑>、欸，代表我们广告打的其实是够够准确的哦。对、啊，那大家可以期待一下，因为其实 Jason 做的内容其实蛮认真的，包含了 ETF 专区啊，甚至现在 ETF 课程，到我们录 Podcast 的之前，他都还在处理课程的内容。那也可以请用。用户朋友，继续期待我们这次很完整、很完整的 e t a 的全球交战守则。好，进入今天主题讨论之前呢，先请 Jason 跟我们分享一下本周行情吧。好
1: ，那先从股市开始。好，美股部分本周是科技股的财报周。那根据 Factset 的数据啊，目前大概三成的标普五百指数成分公司公布了财报。那有八成公司的营收跟获利都是优于预期，像是科技巨头，呃，脸书、Google 微、微软财报数据都是优于预期的。那另外一个方面啊，本周最重要的一个消息就是美国租车公司 Hertz 他们宣布要订购十万辆特斯拉电
0: 动车。对我现在这个消息大家都听到了。那
1: 那个这个是史上最大的订单，也带动特斯拉的股价在周一的时候就突破了一千块，嗯、那市值超过一兆美元。兆元啊嗯、道琼工业指数跟标普百指数分别在周二的时候都创下历史新高。嗯。台股部分，那加群指数持续是在万七的部分徘徊，主要是这一周呃，短线是有 IC 设计、ABF 窄板、电动车、元宇宙这些概念股表现比较亮眼，像是晶片设计大涨，联发科前几天召开法说会，营收跟获利都是呃创新高。除此之外，毛利率也是创下2015年 Q1 以来的最高，并且预估全年营收成长52趴，是持续调整今年猜测，是近期科技呃电子全指股里面比较重要的一个部分。另一个方面啊。呃、f a c e b o o k NVIDIA 持续在力推元宇宙加持下，相关 VR 概念股像是 V、呃、宏达电也出现一个飙涨的行情。债市汇市部分啊，美债值利率在先前触及年内高点一点七趴之后出现回落，那美元也在九十三点五到九十三点九这个高档区间徘徊。那市场目前主要是等待十一月二号跟三号的 FOMC 会议，重点关注联总会接下来对于缩减购债的框架，还有对于明后年调整利率的一些指引。嗯嗯另一方面，英国央行 BOE 的行长贝利在先前就已经表示，必须要采取行动来遏制通膨。鹰派言论使得就是市场目前认为 BOE 在十一月初高几率是会上调利率，这有可能是一开发国家里面升息第一强，带动英镑近期有出现一波行情。加拿大央行在十月二十七号也是举行利率决策会议，那宣布十一月就会结束 QE， 接下来会开始再投资的阶段，也就是把。原先债券到期之后续作，维持目前资产负债表的规模。那除此之外，呃，也可以关注到加拿大央行把升息的前瞻指引从明年年年底，那提前到明年的年中，就暗示提前升息的可能。再来看到原物料部分，那持续关注能源价格，目前是一个居高不下的情形。十月二十五号以来，天然气期货价格飙升超过十帕，那逼近每百万英日单位六美元的年内高档。那主要的原因是美国的国家海洋暨大气总署 （NOAA）。预测就是十一月初，美国的大部分地区气温都将低于历史平均，那提振美国的取暖需求，这也带动原油的部分。那西德州原油 WTI 在二零从二零一四年以来首次触及每桶八十五美元，但呃之后就开始回落。QC 来。虽然是跟天然气价格一起共振上扬，不过市场在关注伊朗跟欧盟核协议在这个月底要再度举行。那除此之外 ，EIA 美国能源资讯署也公布上周的原油库存是出现堆积的一个情形。特别关注中国原物料市场的部分，近期中国的发改委表示要出手整顿市场，尤其是要对、呃、煤炭价格实施干预，打击囤货哄台这些行为，那造成动力煤、焦煤、焦炭。呃，从十月中以来，分别下跌了十五到三十五帕不等啊。除了焦煤市场的部分呢、啊呃，因为先前电力紧缺支撑铝价，但是在这个煤炭价格舒缓之后，铝价也从高点回档十五帕，这是基本金属比较重呃重大波动的一个部分。嗯、除此之外，主要金属部分里面，我们特别关注的是铜跟金银的部分。那上周 LME 铜库存是出现一度出现这个供应非常紧张的一个疑虑，那期现或价差。一一度是有来到一千美元，是二十七年以来最高,最高、嗯、那 LME 的铜价短暂是突破了每吨一万美元，但是后来 LME 金属交易所就实实现或溢价限制跟延期交割后，铜价目前是出现回落一个情形。那贵金属部分的话，只是特别关注到 Q4 以来，黄金跟白银价格是持续从年内的低档反弹。那目前两者就是分别在来到呃每盎司一千八百。跟二十美元左右的水准，不过在联总会即将宣布 taper 就是缩减购债预期之下，贵金属我们认为说上档原
0: 来还是有一定的限制。嗯，谢谢 Jason 的分享 Jason 刚刚讲到的两个点，第一个就是天然气跟原油的部分啊，等一下我们也会有一个呃有一个主题，然后来跟 Jason 好好来请教一下。第一个部分讲到的科技巨头呢，我们其实在下一个礼拜也会有我们的研究员 Mark， 然后出具科技巨头这个全部财报周结束之后，我们对于科技的趋势的四大趋势的看法，所以欢迎各位听众朋友可以持续期待我们下个礼拜的快报更新，或者是在 Pocket 上面我们会跟大家做一个 update 哦。那今天的内容我们会分成两个部分哦，第一个部分我们来好好聊一下 M 平方的 ETF 到底可以带给你什么样不一样的知识内容。第二个呢，也来请 Jason 来跟大家好好的提醒一下，反射音现象再起了，原油跟天然气的供需行情怎么看？最后呢，还是会回答一些一些用户的问题哦。那我们就开始主题吧。好的，马上进入我们第一个主题喽、哦。第一个主题，其实我们一直没有在一个呃 p o r k e s 一个好好的场合里面来对我们的讲师言行拷问一下。其<笑>其实就是，呃大家很好奇嘛，就是说 ETF 现在市场上好多人都在讲说要投资 ETF， 而且大家看到好多关键字哦，什么被动投资啊、懒人投资啊、0050056。近期 ETF 很红，为什么那么红呢？那为什么要学习 ETF 投资呢？其实帮我们简单介绍一下好了。好，那这边可以分成
1: 三个点来跟大家说明哦、喔，那第一个是 M 明方，其实长期以来就是一个透过提供总体经济数据给用户一个完整掌握全球股汇在原物料基本面的投资平台嘛。那 ETF 同时作为一个适合跨资产配置或长期投资的商品，其实刚好就是可以把趋势判断应用在投资组合上的最好的方法。嗯，那我们刚刚提到 ETF， 它其实是适合跨资产配置或长期投资，为什么呢？这就跟第二个它的交易优点有关系。ETF 它基本上它有几个特色跟优点，就是它交易方便，管理费比较低廉，而且它同时也可以达到跟基金一样的分散风险的效果。但是跟传统的共同基金比起来、啊、，ETF 的 ETF 可以在股市中进行即时交易买卖，这是交易这是交易方便，那基金做不到的一个点。而且对长期投资人而言呢、啊、，ETF 的管理费用。比较低，嗯、目前美国平均是零点五帕，甚至远低于一般共同基金，差不多零点五帕到一帕，甚至有时候要高到一点五帕的一个情形。其他的交易优点还包括像 ETF 的透明度很高，发行商每日都要揭露持仓，不像某些基金是每个月或每个季才会揭露他们的持仓。就 ETF 的目前的选择也是非常多样化了，你可以投资透过 ETF 投资不同国家、区域、产业，或投资债券、跟物料、外汇。或者是另类资产，甚至像是这一周，呃，这近这一两周，你也可以开始投资比特币的期货 ETF 嘛。嗯、所以，呃，在这些优点之下，不管是投资新手还是专业机构投资人 ，ETF 都是一个非常适合操作的工具啊。嗯、那像是股神巴菲特，我们也认为说，我们也非常认同他说的一句话，就是他在2013年的时候。就给布克下了一个股东性，提到他指明就是受托人遗嘱受托人，未来要把90八的资金投资在低成本的标普500指数型基金，啊，剩下十趴的投资在短债短期政府债券，所以也是凸显出呃指数投资或是
0: ETF 的一个重要性嘛。嗯，那这样听起来，其实 ETF， 我我相信就是刚刚讲的内容，就是大部分的用户现在有投资 ETF， 可能都认知到 ETF 这些优点。那最重要的反而是说，哎、欸，那为什么 A 明、欸、方选择做 ETF 这样可？课程呢？刚刚 j o 其实讲到嘛，我们看的全球股会在原物料 ETF 就是最好的投资组合。那其实我们在很早的时候啊，就开始思考，就是总金跟投资商品如何做出一站式的深度结合。所以，真的就是你到 M 平方来，你看完趋势，你就可以选择你自己的 ETF。了解 ETF 之后，你就可以直接去外面去做投资下单这样的动作。嗯，从 ETF 的特性来看，就刚好这样子的工具跟。这一次的教学就可以把艾米方脑袋中所想象的最后这一里路把它补齐喽。我们从八月吧，就是那时候其实就请呃创办人 r i c h a 来跟大家来呃分享一下。我们从八月建立了美国发行的 ETF 嘛，那九月把台湾的两百多档都加入，总共来说，现在已经有两千多档 ETF 在我们艾米方的网网站上了。但是把工具建进来了之后，他们要怎么用？所以我们就也在思考说，那我们还是要有一堂课程，好好的教用户说。你要怎么来投资 ETF？ 怎么把 M 平方交的趋势纳入 ETF 的投资组合当中？好，这样还没完。十一月的时候，呃，听众朋友有福了，用户们将会看到新的 ETF 的比较器，它也是一个工具来着。那你可以比较不同你自己心里所喜欢的 ETF， 它在规模上啊，在报酬上啊，或在风险上有什么样的差异。2022年 ETF 依旧是在我们 Roadmap 里面，所以刚刚讲好多东西都跟 ETF 相关，而且在 A 明邦在今年跟明年的 Roadmap 里面都还会持续的发展。所以我们其实最希望做到的就是，我们把工具建立起来了，同样我们搭配了课程来做教育，让大家所有的投资用户可以自己建立 ETF 的投资地图了。好，我刚刚讲了那么多，就是你们心动了吗？<笑>就是问一下大家，希望大家心动。对， <Okay. S 1> 好，那我们其实这一堂课程呢、啊，叫做 ETF 全球投资教战守则嘛， 3 6 0分钟的语音，然后有两堂课，十个单元。那杰森跟大家好好讲一下吧。这几这两堂课分别是有什么样的 chapter， 然后我们要带给大家什么样的东西呢？好
1: ，那我们课程分为两个部分那上下级都是肩负不同的一个任务了。那上级我们称之为呃最完整的 ETF 必修攻略，那会主要是 cover 六个单元。第一个单元我们会告诉大家建立一些 ETF 的基础知识，认识到什么是 ETF 啊 ，ETF 的历史跟优点。跟共同基金的差异，还有比较 ETF 的各种交易平台。嗯、那这个单元我们就会介绍 ETF 最常见的五个资产类别，但应该是什么是股票型、债券型、商品型、外汇型，还有另类资产類。我看一般的
0: 外面的内容好像 ETF 主要都讲股跟债，对吗
1: ？因为毕竟我们是研究股汇债原物料的嘛，嗯、所以我们就特别把不同类型的资产类别都纳入在其中。
0: 嗯嗯。
1: 好，第三个单元我们会跟大家分享一下 ETF 投资一定要关注的20个重要指标，了解像基本资料、最踪指数、流动性風險、风险、价格、报酬这些专有名词的含义，跟他们对于挑选的时候有什么的重要性。第四个单元我们就会 focus 在如何挑选股市、债市还有商品主要 ETF 的他们的体质，像是投资美国大盘股市，到底要选择 SPY、VOO、IVV 还是 VTI？ 投资美国科技股到底要选择 QQQ 还是 QQQM？ 投资德国股市到底要？呃，投资大家比较常听到的 DEX， 还是要选择以 MSCI 作为追踪指数的 EWG 呢？这我们这也是我们会在第四个单元跟大家介绍。第五个单元我们会介绍因子 ETF， 那循序渐进的告诉你什么是单因子、多因子，它们的特性是什么，还会认识到什么是大小型股 ETF， 啊，成长价值 ETF， 还有探讨就是选择因子 ETF 的时候要注意的一些细节。那最后一个单元也是非常有趣的一个单元，就是要探讨一些近年 ETF 投资实务上的迷思，像是台湾最爱买的高股息 ETF 真的报酬率有比较高吗？或者像是出现大幅折溢价的时候，到底可不可以强买？最后像期货杠杆，还有反向 ETF， 长期投资有什么需要注意的地方，有什么风险？这也是我们在呃上集会跟大家介绍的部分。下集则是要运用六个大循环来提高胜率，主要分为四个单元。那第一个单元我们会延续先前十五堂课，看懂经济运行的内容，教你什么是经济循环投资。嗯、那在第一个单元，我们就会介绍长周期的经济循环，像是生产力循环，会教大家从道琼成分股的历史更迭来看懂美国过去一百年的历史里面。创造生产力的不同的产业是什么？那如果能够在投资的时候配置这些规模扩大、市值成长的产业板块，中长期的投资效果、绩效也会比较爆发力。好，第三个单元我们就会聚焦在短周期的经济循环，从制造业的库存循环切入，看懂短周期的循环，相对于长周期的循环，可以让刚开始进行中长期投资的这些投资人呢、啊，不需要等待太长的时间，就可以找到呃开始进行配置的一个好时机，不会有种。无从下手的感觉。第四个单元，我们就会整理出目前六个经济循环的位阶，我们的看法是什么？还有接下来一到五年 ETF 投资配置的重点。例如，我们观察到疫情之后，生产力、房地产循环都没有被中断，甚至还有加速的迹象。那配合我们过去计算六个经济循环里面，呃，组成的景气循环图，扩张阶段接下来应该要配置什么？像什么样的 ETF？ 除此之外，短期制造业循环已经在趋缓的阶段下。应该要解嘛？什么样的 ETF， 我们都会在这边完整的告诉大家。嗯
0: ，基本上我们 N 平方在推出课程之前，我们都会问自己，就是说我们希望这堂课推出来之后是适合什么样的人来学习。那基本上我们就归纳出两种呃适合学习的用户朋友。呃，如果你是投资的新手，可能从 Podcast 开始，然后认识 N M 平方，认识了总金，我觉得你可以从上级开始，从 ETF 的商品进入哦，了解这商品到底是什么，到下级你了解商品之后来运用寻。循环来看懂择时投资的方法，那相信会是一个比较完整的学习。那刚刚 Jason 也有提到，如果你之前已经在不管是 M 明方的平台还是好好的平台有学习过 M 明方的总经十五堂课，我们这堂课呢，把所有的循环用更细节跟基本面数据结合的方式，一次来告诉你说。到现在为止，我们是怎么看待循环？循环位接现在在哪里？那你还会知道说，在这样的位接下，投资哪些商品、哪些 ETF 的胜率会更高？那现在到十一月十四号是预购阶段了，那是最优惠的五五折。之前已经跟各位听众朋友讲过了，所以有兴趣的朋友呢，直接点击下面的链接就可以来看哦、喔，然后可以无限次观看了。嗯，好 ，Jason， 有一些用户直接在预购期间就写信给我们了，他说：“哎、欸，预购期间呢、啊、都看不到就要买，欸、会怕。”点 JPG 嘛，那我们是不是有请就是讲师现场就是直接问你两题，然后来截取一些里面的一些实际的内容来跟分享给听众朋友呢？我我抽考两个题目好了，好好，第一题，刚刚其实 Jason 有提到、喔，呃，五大的迷思之一有一个最近的也很红嘛，零零五六呼声很高，那在除夕之后，呃，配息也很好，然后目前价格也不错，呃，很多的呃过往投资基金习惯的投资朋友就会说，哎。挑选 ETF 跟挑选呃所有投资商品，就是要看高股息。我现在问的就是，请问高股息真的等于高报酬吗就是你怎么看？好，我跟你讲，不
1: 止我们的我们的用户来问，有一天呃，好好几个月前吧。我回家之后，我妈也常问我说：“哎、欸，可不可以买零零五六高股息啊
0: ？”哦，对，我想说哇
1: ，怎么连我妈？所以平常不投资的人也在问所。所
0: 以妈可能也是五十万股民其中之一、呃、她
1: 她、呃、她,她不是啊，他也不是，他后来应该没买。<笑>好好，不过我们来谈谈啊，这种高股息 ETF。那首先我们要认知到一个点是，股息 ETF 啦、呃，因为因为股息算是一种因子嘛，因子投资的一种。嗯、那股息 ETF 其实要分成两个类别啦，嗯、第一个是呃。第一个是所谓的高值利率 ETF， 那他们挑选的公司啊，就是目前的现金殖利率比较高，或者预测未来十二个月他们现金殖利率会比较高。像元大台湾高股息 ETF 就零零五六，就属于这个类别。嗯、那美国的话，则是大概两档，一个是 Vanguard 的高股息收益 ETF BYM， 另外一个是 iShares 的精选高股息指数 ETF Dvy， 这他们也是属于这个两个这个类别啊，嗯。那另外种另外一个种类啊，就是挑选出目前呃营运状况良好，那配息金额在过去都是持续成长的一个公司，这种是股息成长 ETF，、啊嗯、但它不一定保证，就是说这些投资的公司，他们现在的配息殖利率都是很高的。嗯、那台湾没有这样的商品，美国的话则是有像是 VanGuard 增值股利 ETF VIG 跟 SPDR 标普高股利 ETF SDY。嗯嗯、那了解这两个差异之后啊，像是我们从过去的历史数据啊，我们就发现。零零五六的年化配息殖利率其实高，远高过零零五零。那零零五六的年化配息殖利率差不多是五帕左右，过去五年差不多都是五帕以上那。那零零五零则是 2.6 六同样的，美国市场的话 ，VYM 跟 DVY 的年化配息殖利率也是有三帕左右。那同样也是高于 SPY 或 DIA 这种大盘的 ETF。嗯但如果看到后面啊，比较长期的一些报酬表现，不管是拉长的五年和十五年，其实高股息 ETF 的报酬率通常都一定是输给大盘股市 ETF 的。举个例子，像0056呃，过去五年的绩效是80帕，成长80帕；但0050是成长130十那美国的话，像 SPY， 过去十五年成长360十但是像 VYM 跟 DVY， 他们只有成长一百0呃两百五十跟170十所以明显是有差距的。那另外一个方面，我们刚才提到就是股利增值的 ETF 嘛。那像是我们刚刚提到 S D Y 跟 V I G， 他们的年化配息折率差不多是在呃一点七八到二点九帕，就是低于三帕左右的一个水准了。的确，配息折率会比较低一点，但还是高于差不多就是大盘 S P Y 这种 ETF。长期报酬的话，还是输给大盘，但是似乎有比高股利。表现更好的一个情形，所以结论来看，单纯就报酬率的结果而言呢、啊，期还是大盘像 SPY 零零五零这种表现是最好的，再来则是股利成长，最后才是高股息 ETF。也就是说，高股息其实不一定代表高报酬啦
0: 。好，谢谢 Jason 告诉我们，其实刚刚 Jason 讲的内容就是我们在上集的。第六单元，我们要告诉你的五大迷思的其中之一。那迷思还有很多啊，譬如说刚刚 Jason 有提到的折溢价，到底折价的时候可以买吗？溢价的时候可以买吗？那第二个就是期货杠杆反向 ETF， 长期投资是好的吗？会有什么样的风险？总共会有五个迷思在里面。好，我们揭露了上级的一个小单元之后呢，我们再来请 Jason 告诉我们下级。呃、嗯，就从第一个单元来问好了、啊。到底什么是经济循环投资？投资人学这个有什么好处呢？好
1: 、呃，我想补充一个点，像刚刚 Roger 提到，我们提到这个、呃、五大迷思的其中之一。嗯，其实这个我们刚刚揭露的大概只有两到三页 PPT 而已。呃、对，但事实上我们大概做了快要到两百页的 PPT， 对，两百五十页内容真的非常充实的精华。嗯、對對好，拉回来，<好>什么是呃经济循环投资、啊？那、嗯一般来说，投资最常见的两种嘛，一个是被动投资，一个是主动投资。那被动投资追求的就是跟大盘一样，相同的一个报酬，就是平均长期的报酬。嗯、那主动投资啊，通常会按照不同的一些方式来做出研究跟调整。有可能你是技术分析派，有可能你是产业研究，也有可能是量化。那如果像我们刚刚讲的，呃，主动投资，尤其是产业研究的话，你把时间拉长来看，如果 cover 到2000年到2008年。用主动投资的绩效，有可能是会比像是 SPY 就是标普五百大盘这些表现来的更好。嗯、那这是主动投资跟被动投资的差别。那我们提到的经济循环投资啊，就是主要在投资周期比较中长期的用户。嗯、那你可以透过经济循环不同的经济循环，可能是生产力循环啊、通膨循环、呃美元、房地产这些循环来了解他们趋势走势之候透过每季或是每半年做一些调整。呃，再平衡，那我们认为说绩效也是能够和主动投资达到差不多的效果。那给一些数字啊，我们按照按平方的六个循环，搭配不同的阶段时期，然后来做资产配置的话，我们就发现，像经济在扩张阶段啊，多布局一些在成熟市场的股市。那如果在衰退衰退段的话，多投资黄金跟公债。从两千年到现在做资产配置的回测的话，就会发现绩效还是远远优于大盘的。嗯、那实际的数据啊。像是呃报酬率、胜率，我们其实在先前的呃直播，十月十五、嗯、的直播，呃 ，Ryan 都有跟大家详细的介绍，就是表格实际内数、实际数据内容，大家都可以去参考一下。
0: 嗯，好，谢谢绝生的介绍哦。呃，如果有兴趣的话，点击下方，我们有把直播的链接放在下面的，那你们可以直接看看，诶、欸，实际的数字到底怎么样啊？会让你更觉得有信赖感吧，然后可以去更想要去了解经济循环投资到底是什么。好 e t l 的课程大概用第一个主题介绍到这边哦。呃，最后也要跟大家讲一下，就是我们还是有预购有一个达标奖励的哦。如果现在已经满五百人预购的话，其实每个学员都可以获得到精美的。精美好像讲有点老，不管了，反正就精美的电子版课程精华讲义哦，就是你可以一边看课程一边阅读，加速你的学习，然后为自己的投资负责吧。下一个主题，我们来聊聊能源的近期展望喽。好，进到我们第二个主题喽。第二个主题呢，今年的 Q4 开始了，大家最关心的就是通膨了，包含了停滞性通膨有没有可能会发生？那其实反观来看，通膨最主要的原因，我们就看到，诶、欸，原物料的行情一波一波涨，这样从玻璃啊、航运、木材、钢铁，到最近的天然气和原油，那价格都来到了相对的高点哦、喔。呃，我们在本周也发布了快报嘛，刚刚有提到反声音现象再起，原油、天然气明年供需行情一次看，也趁这个机会好好来问一下 Jason 呢。原物料这一波是短还是长期的问题？何时要开始留意风险呢 ？Jason， 好的，那今年
1: 以来啊，就是原物料板块是轮番出现一个上松下喜的戏嘛，就是创高之后就大幅回档，嗯、像是年中以来玉米啊、木材、铁矿砂、钯金，嗯、然后其实像我们刚刚前面提到中国的焦煤。最近也开始都出现这些大宗商品都出现高档回落，快速回落。那其实为什么原物料会有这样的情形？呃，会有这样的一个特性啊？我觉得是因为原物料它其实这个它就是个商品嘛。那美国有一句话叫做 “The cure for high price is high price”， 意思就是说要怎么解救高价格。解放就是高价格，因为这是供给需求的问题嘛。就是当价格太高的时候，需求一定会受到影响。所以这是原物料的特性。一旦价格出现飙涨，它没有办法像股市一样长期上涨个十年二十年。这就是原物料的一个特性啊。那不过近近期啊，就是这个呃原物料的上涨行情已经蔓延到就是能源板块，包括天然气、原油价格都已经站上一个高点。像我们刚刚提到，油价睽违七年再度重返这个八十块的一个大关卡。嗯那原油跟天然气中长期的供需展望有什么什么样的改变？风险的时间点会在哪边需要留意？还有市场最关键的就是会不会造成停滞性通膨？那我们这边来呃解读一下。嗯、那其实我们这认为说原油跟天然气中短期一个走势啊，最关键的点就是冬季气候嘛，因为我们是现在目前时间点已经来到呃十一月，通常过去原油它的夏季暑期旺季。通常他们最关注的是汽油的部分，<油>嗯、对，交通旺季嘛。嗯、那接下来就是冬季，那取暖重点就是重点。那我们认为说，今年 Q4 跟明年 Q1 高几率发生一个反声音现象的情况下，美国的取暖需求确实是有机会增加。那延续就是能源商品在中短期的一个行情，但是到呃明,明年中之后，其实呃能源商品的基本面就会开始有所反转的一个情形。嗯。那首先是看到，我们先讲一下天气状况好了。大家一直在讲说反声音现象，那到底对于能源商品有什么影响呢？那目前是根据美国国家海洋暨大系统所 NOAA 的预测啊，今年十二月到明年二月有高达将近九成的几率会发生反声音现象。那反声音现象发生之后会造成什么样的变化呢？通常它会造成全球性的温度跟降雨变化，像是西太平洋、印尼、马来西亚，然后还有菲律宾。澳洲这些地方的降雨会增加，那南美半球南南美洲的气候会变成干旱，那加拿大、美国西北部则是容易出现湿冷的气候。那在尤其是最后面这个点呢、啊，加拿大跟美国西北部，它就有可能提振美国的能源商品，尤其是天然气作为取暖需求的一个状况。那除此之外，我们从过去三十年的一个历史数据来看呢、啊，每一次出现强反射音强度很高的时候，像是一九九八年、二零零七年、二零一七年，都曾经造成天然气库存快速下滑，那天然气期货价格出现一个飙涨的部分。另外一个数据提供大家参考，就是两千年以来啊，发生过八次的反射音现象。那在这呃这八次的反射音年里面，从每一年的那那那几年的十一月到二月，就是。最寒冷的冬天期间，原油跟天然气的平均报酬率是高达十四趴，胜率差不多会提升到七八成以上，是明显优于季节性的平均了。所以我们认为说，的确反声音现象每一次发生的时候，都对于天然气还有原油这种能源商品，或像农产品的价格会造成一定程度的影响。那除此之外。最新 EIA 他们的预测也是，今年美国冬季的气温会比去年还有十年的平均都还要来得低，同样也是有利于能源商品的价格不过还是要提醒一下，天气这个因素啊，它的变化。就是很大，预测的变化很大，嗯嗯、就像是你看，你看天气预报，下礼拜也不一定、欸。对对、啊、连下礼拜都就是不一定会发生，嗯、到底会明天会不会下雨？所以天气预报是属于一个几率科学的部分，它有一定的几率跟不确定性。嗯、但我们目前来看的状况话，是蛮有几率发生反声音现象的啦
0: 。好 ，Jason 从天气开始讲起哦，甚至我们从历史来看，发现了三次的呃强反声音的时候，呃，从天然界的库存来看。或者是说，从两千年以来，我们看到的天然气跟原油的报酬率，都可以看到一些呃投资的机会。但是投资的机会相对来讲，也会伴随一些风险。所以我就先从一,一个商品来问好，我就先问天然气好了。天然气，你现在的看法是什么呢？那什么时候会开始留意这些风险呢
1: ？好，所以我们刚刚讲到，像可能反射性现象会造成北美的天气比较寒冷。嗯、那天气寒冷的情况下，大家就需要取暖。取暖那美国人他们是怎么取暖？嗯、他们基本上室内取暖都是用。天然气，嗯，然后来燃烧的，嗯、在目前的这个气候预估下 ，E I 是认为说天然气的库存会在明年的二三月滑落到最低位，因为二三二三月其实就是呃气象认为的冬季嘛，从十月到明年隔年的三月，冬通常都是冬季。那 E I 认为说这个库存会。滑落到比五年同期均值还要低十二到十三帕以下，这大概是过去呃二零一九年以来，年终以来相对来说最低的一个水准。不过在这之后啊，库存就会开始进行落底回升那个情形，所以天然气库存供应最紧张的时间点，大概就是在今年 Q four， 顶多到明年 Q one 的中间，所以这个是天然气到时候需要提醒
0: 跟留意的一个风险嗯，好，那天然气问完，我们来问原油好了。原油，呃，在发布这一篇快报，其实也有涵盖，就是三大能源机构对原油的一些看法。那请君等跟大家分享一下吧。好
1: ，那原油这边的话，除了天然气的价格共振上扬之外的一个效果之外，我们特别提醒两个重点，一个是，呃，因为我们刚刚提到，呃，夏天看汽油。那冬天就要看真六油，<烈>那真六油为什么是重要呢？因各部分是因为真六油可以用作公路用柴油，它也可以用作就美国东北部在热燃油的一个部分。诶，我们接下来就关注真六油的一个库存走势嘛。那目前全美真六油库存已经消耗到五年均值以下的，差不多六趴到七趴左右。那美国东北部，像新英格兰地区，然后纽约、宾州、纽泽西这些主要使用热燃油作为取暖的。呃，这个地区啊，也是消耗到五年均值以下的二十到三十那带动近期日燃油的劣解价差来到两年的高点。那我们认为说，就是日燃油的劣解价差一旦高的话，呃，炼油厂就有这个炼制的意愿跟它的利润空间就比较大。嗯、所以他们接下来可能在十一月、十二月的时候。所就一开始大量炼制蒸流。那消耗上游原油的一个库存，对於原油我们认为是一个有有支撑的效果了。这是蒸流的部分。那第二个部分可以比较重要的是，呃，近期国际能源机构他们的从十月的月报也看到全球原油需求上修的一个趋势，包括像国际能源署 IEA 是先前才表示说，能源危机已经造成就是发电业者从天然气转向燃油的这个需求。啊、呃，那可能是造成原油全球原油需求是上调的一个情形。那他们是分别上调， 2021年跟2022年全球每日原油需求上调了大概17万桶跟21万桶一个状况。那另外一个，我们也是关注到说 ，EIA 上调了今年 Q4 全球原油库存消耗的幅度，而且把2022年供需反转，这库存转为堆积的这个时点，从 Q1 也推迟到 Q2。嗯、我们在先前就是我们 M 平方的 House View 是认为说。今年原油库存，呃，最强劲的时间，消耗最强劲的时间点就是 Q2 跟 Q3 经济开始复苏的，嗯、呃，解封的时期。嗯、那到 Q4 转为中性。那明年在 OPEC 持续呃增产，美国页岩油持续复苏的情况下，明年是供需反转的时间点。但是我们看到，就是说，第一个冬季就冬天的原油需求超过。我们原先的预期，再加上美国目前原油产量还是呃复苏一个缓慢的情形化，呃中短期之内原油的基本面是有所改善的，也就是所以所以我们看到 Q4 以来那边商品价格，尤其能源跟天然气都是持续在上涨但是持序拉长一点的话，就我们刚刚提到的那边市场最紧缩的状况还是在今年的冬天。嗯、那明年 Q2 Q2 之后 ，OPEC 持续增产，美国依然有持续修复，那原油。我们认为，说明年供需反转还是很高几率会发生啊。
0: 好，谢谢 Jason 的分享哦。呃，我们现在最新的原油啊，或是原物料，甚至是全球的股汇在行情啊，其实都可以在 a m i 方即将发布的十一月的投资月报中。哦，说即将发布，其实大家听到 Packet 的时间点，应该已经收到我们十一月投资月报了。那 Jason 在呃原油还有原物料这边的琢磨，也会都含在我们的月报里面，大家可以一起来看。那你只要是 Pro 的用户呢，你就可以完整看到十一月的投资的趋势，还有各大商品的分析咯。那一样点击下方的链接来一探就。进了最后呢，我们有一个小小的 Q&A 的时间，因为其实十月二十五号我们做过直播，已经回答了蛮多用户的问题。那用户还是有一些问题是我们来不及回答的。那今天这个场合就请 Jason 来帮我們回答两个我们同仁出来的用户问题吧。呃，我就先问第一题喽，一样是针对 ETF 啦。他就问我们讲师说：“请问有适合长报的 ETF 类型吗？还有适合做波段的 ETF 又是哪些呢 ？”Jason，
1: 好。其实前面有提到，就是说有不同的经济循环嘛，六个经济循环，包括生产力循环啊、嗯、房地产循环、制造业循环这些这些。那其实长线来说的话，最重要目前的最重要关注的还是生产力循环。那我们认为说生产力循环下，呃，像科技类股、呃，通讯类股或纳斯达克这些相关的 ETF。还是比较是适合长报的类型。那像科技类股，你可以选择是 XLK； 通讯类股，你可以选择 XLC。那纳斯达克的话，我们刚刚有提到，像 QQQ 或 QQQM， 其实后者的它后者的它成立时间然比较短，它的 AUM 就是资产管理规模比较小，但其实它现的呃管理费是比较低的一個情形。嗯、那可能长线来说，这些产业就是比较适合长报的一个类别。那除此之外，呃、如果如果你看好房地产循环。你也可以选择像是一些投资 REITs 公司的 ETF。呃，举例而言，美国目前最大的几档房地产 ETF、房地产类股 ETF 就包括 XLR、E、BNQ 跟 IYM 这些类型。嗯、那如果你想要做波段，那可能就要关注一些短期的一些经济循环，像我们之前常常提到的，呃，制造业周期循环嘛。那在这个情况下，你可能要选择的就是偏向工业原材料或能源这种，呃，偏循环性类股的 ETF、啊。那工业的话，你可能就可以选 XLI； 原材料，你可能就是可以选 XLB； 能源的话，可能就是 XLE。但能源我们刚刚也提到，有时候会有一些短线的波动，嗯、你可能还需要去关注能源价格的走势、欧佩克产量政策，<制>或是美国的原油产量总呃供供给状况。所以这是短一点波段的情形。如果你想要再追求风险高一点，你或许可以考虑一下杠杆型或反向型的 ETF。嗯、但是这边有两个点要注意了，一个是这种这种 ETF 它们都是操作期货，嗯、那长期下来一定会有转仓成本，会侵蚀一下你的获利。那再来就是像杠杆型 ETF 跟反向型 ETF， 他们是追踪每日的报酬的倍数，不然比如说呃元大元元大台湾台湾五十反一。就是远大反一了，因为零零五零长期下来一定是涨超过一百趴嘛。比如讲，嗯、我我现在讲不出数字，但十年我相信它已经涨超过一百趴。但远大零零五零反一，它不可能跌超过一百趴，所以它一它是追踪每日报酬的倍数。嗯、那长期下來的话，它就会跟你你你想象的那个倍数是不一样的。嗯、那相关的一些这种这个期货型还有反向型需要注意的东西，其实我们在课程六我
0: 们就有提到。嗯，对，大家有听清楚吗？就是说， j a s o n 刚刚提到的是，你认为呃，我们现在想要提供的长报息，然或者是合做波段，基本上还是回归到我们的循环下来看。那我们讲了长循环或短循环，基本上你在我们的下集的课程里面都会学到说，哎，那现在这个时间点，你怎么判断它是属于什么样的周期跟什么样的位结？所以反过来说，还是要来学习一下你如何看懂经济循环，那才是比较重要的一个根本的方式啦。哈。好，第二个问题。呃，最近很夯的两个 ETF 啦，想要问一下讲师。呃，第一个就是 Metaverse ETF， 就是元宇宙 ETF， 然后还有最近很红的两档哦，一呃比特币的 ETF， 请问 Jason 是怎么看
1: ？好，那来讲一下这个 META 这档 ETF，META 它这个是由 Roundhill Bull。Metaverse ETF 来发行了嘛？那介绍一下 Roundhill 哈。那 Roundhill 它其实特别是在推出一些主题型 ETF 啦，像它过去有推出过两个，我看起来比较有趣，一个是 BETG， 它是特别在投资体育博彩还有线上游戏的 ETF。我猜像呃体育博彩就是那个什么 d r a f t k i n g 吧，然后另外是 Nerd。他是在特别投资是电竞跟数位娱乐的 ETF。那这一档最新的 MetaVerse 元宇宙 ETF 啊，它也是非常新的，就2021年6月才上市。它目前的管理费是 0.75 五略高于美国平均。嗯、不过通常通常这种主题型 ETF 都会高一些。AUM 又小一点的话，嗯、的确是会有这个情形。那我们特别特别是可以看到它投资哪些项目跟内容。它自己官网上面是写说，他们要投资呃偏运算呃网络 networking 虚拟平台支付。内容，然后元宇宙、VR 的内容，然后再就是硬体还有云端的部分。那像我们刚刚提到运算，它可能就要去投资 NVIDIA，NVIDIA 因为它是 GPU 龙头嘛，嗯、再是 c l o u d f a i r 这些可能就是偏运运算的一些呃一些题材。那在游戏内容的方面，像是它就投资一个蛮有趣的公司，像 Roblox。那在云端的话，它像是有投资 Amazon。那 Facebook 它也有投资，因为 Facebook 是目前是 VR 的 Oculus 的一个龙头嘛。那腾讯，它又作为一个中国的最大的游戏的也算是龙头了，它也在它的投资内容里面。那这是 MET 的一些特色。那除了我们刚刚讲到它的投资主题之外，其实如果去看它的 Market Cap 的这个一些铺钱的话，它其实有九成。都是投资在目前美股的大型股里面，嗯，所以我们我们我们是认为说，就是呃，可能如果你要去投资呃 ，Meta 的话，你也要去还是要去关注一下这些大型科技股的一些动向
0: 好，那第二个呢，比特币的 ETF，
1: <笑>那比特币期货 ETF 的话，是目前最新 SEC 才认呃才才允许上市的嘛？嗯，一档是来自 ProShares 的 BITO， 另外一档是、嗯、应该是 v o c a r y 它这个这个 B T F， 那两党最重要的是，他们其实操作期货，比特币期货，因为目前 S E C 对于比特币现货的 ETF 都还没有放行，放行嗯、对啊。那我自己的看法，这纯粹是我自己的看法，就是说，为什么你要去操作比特币？一般投资人为什么你要去操作比特币期货 ETF？ 就是你明明如果可以去透过，币托<货>或是币安、嗯嗯、其他各种这种呃比特币交易所平台。呃，我我自己是不觉得你有必要，你你其实透过这些交易平台去买比特币就好了。如果你真的认同这些加密货币的一些价值，价值嗯、对啊，你透过你不需要去透过期货 ETF， 因为期货 ETF 它长期下来一定会有转仓成本。这是我，嗯、但这是我个人自己的见解、啊。嗯、那为什么？但它还是有存在的价值。我自己的猜测是，这其实可以呃给予机构投资人一个投资铺险比特币的呃加密资产。的一个的一个方法，因为我自己认为金融机构或是一些避险基金 ，maybe 他们可能对于他们可以投资的资产类别是有所限制的，嗯，可能他们在他们过去的一些申报说明书是说他们不能投资加密货币，嗯，非传统资产类别，他们可能只能投资股股股股权性资产嘛，嗯、股票 ETF 或者是债券，可能是因为 maybe 可以是直接投资债券，因 maybe 是直接透过期货。但是现在有这个比特币 ETF， 他们的确还是可以增加他们的加密货币资产的铺线啊，所以我觉得这是对于机构投资唯一的一个好处。嗯、那对于一般机构呃一般的这种散户投资你直接去买比特币就好了，没有必要。嗯、我自己是觉得没有必要嗯操
0: 作。嗯好，谢谢学生告诉我们这两个用户的问题哦。今天 Parker 其实聊的蛮多了，我们从 M 平方最新推出的 ETF 课程开始，聊到了能源，到最后回答几个用户包含的最近 ETF 很夯的一些议题。那其实重点还是希望就是呃各位听众朋友回到 M 平方的网站来，不管是要学习 ETF 课程，还是要来看最新的十一月投资月报，我们今天的 p a r k e 基本上都有 cover 喽。喜欢我们听众朋友呢，记得按下订阅了，并在下方给我们一些五星的评价哦。那我们今天的 p a c k e t 就到这边了，我们下个礼拜见，拜拜，拜拜。